0: Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und zuhörst. Ich wünsche mir, dass du für dich ganz persönlich, dein Alltag und oder deine Familie einen Input mitnehmen kannst. Ich bin Sonja. Und wie ihr hört, der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Das kühle Lüftchen weht wieder, deswegen habe ich auch einen kleinen Schnupfen und das hört ihr an meiner Stimme. So, wer ist mit mir hier an den Mikros dabei? Die Anna. Hallo, Anna. Julia. Hi. Grüß dich. Und die Joni natürlich. Hi, hi. Wir sind Mamas von Kindern im Alter von zwei bis sieben Jahren und ausgebildete Pädagoginnen. Vorneweg wieder ein paar Hinweise. Wenn du uns unterstützen willst in unserer Arbeit und begeistert bist von unserer Botschaft, dann melde dich bei uns. Dann kannst du gerne Visitenkarten verteilen oder auslegen. Und das Inbindungsbuch will immer noch gekauft und bestellt werden. Ja, natürlich auch das dazugehörige Notizbuch. Also bestellst du noch oder liest du schon? Es lohnt sich auf alle Fälle. Wir starten jetzt mit der zweiten Runde zum Thema das hochsensible Kind und ich freue mich drauf. Ihr auch? Ja, auf jeden Fall. Genau. Das Kind mit seinen Stärken sehen. Was macht dein hochsensibles Kind besonders? Ja. Wo liegen die Stärken? Julia, starte.
1: Ja. Also wir haben das, was wir das letzte Mal so ein bisschen als Problem auch gesehen haben, ist ja natürlich oft in, im Rückkehrschluss sozusagen äh, auch eine Stärke, genauso wie bei den Erwachsenen. Also ähm, dass, man, dass das Kind äh, Alltagssituationen ganz intensiv wahrnimmt, also richtig erlebt. Das ist ja nicht nur ähm, negativ, sondern es ist ja auch was Positives, also sich zu freuen, und einfach ganz intensiv zu leben, das ist ja auch schön. Und das ist ja auch eine Stärke.
2: Ja, oder durchdachte, zielführende Ergebnisse im Kopf zu planen und zu denken. Mein Sohn liebt es, mir zu mir zu kommen, mir seinen Plan zu erzählen. Mama, ich habe eine Idee. Wir können das und das und das machen. Und ähm, ja, ist auch toll zu sehen, wie er mitdenkt und wie er so seine eigenen Pläne und Strategien schmiedet. Und oft ist das, er hat er super tolle Ideen, also eigentlich immer. <lacht> ja.
3: ja, die Kinder erkennen auch ganz schnell die Füßnosen, also meine Stimme mal einfach ein bisschen mal müder ist oder irgendwie frustriert frustriert bin oder sowas. Mein Sohn checkt das sofort und spricht mich auch darauf an. Mama, deine Stimme klingt gerade so traurig oder Mama, du kling klingst gerade frustriert.
0: Ich meine, das eine krasse du... Gabe, ne?
3: Genau, also die kleinsten Dinge nimmt er einfach schon wahr. Mhm. Oder letztens war meine Tochter auch ein bisschen traurig und mhm. er hat es aufgeschnappt, hat gesagt, Mama, ich fühle mich so verbunden mit ihr mhm. und ich spüre ihre Traurigkeit und hat dann noch vor ihr geweint, mhm. ähm, bevor sie zu ihren Tränen finden konnte. Mhm. Ähm, genau, und das der erkennt das super schnell und fühlt das in gewisser Weise dann auch mit. Also hat ein Radar für, für Stimmung und drumherum und lebt nicht so an den Menschen vorbei. Er ist einfach mega, mega begeisterungsfähig. Ne? Also wie Julia gerade gesagt hat, er, in, er erlebt Dinge und ultra intensiv. Und dann, dann schreit er und jubelt, für die Sachen einfach auch mega, mega freuen Und ich denke mir, da, boah, mega, so viel Freude zu erleben im
0: ganzen Körper, ey, total cool. Und das reißt dich ja dann als Mama auch mit oder seine ja, voll, Schwester. Und deswegen voll. auch wieder kann man sagen, es ist ein Geschenk, ja, das ist eine Gabe, ja. wenn du ein Kind hast.
3: Ja, und der hat auch einfach eine hervorragende Intuition, also dieses mhm. ähm, diese Verbindung zu wirklich seinen eigenen Gefühlen. Was ist wirklich gerade für mich gut? Was, wir können ja über ähm, durch unsere Geschichte auch die 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 Verbindung zu der Intuition verlieren, aber gerade Hochsensible haben. Mhm. Ähm, eine hervorragende Intuition, wenn sie nicht verbaut ist. Und, und er spürt sofort, wenn irgendetwas nicht zu ihm passt, wenn etwas mhm. irgendwie sich einfach nicht gut anfühlt, auch wenn er nicht sagen kann, was, aber er spürt das. Mhm. Und das führt letztendlich dazu, wenn das Kind Raum bekommt, das zu spüren, dass das Kind auch eine sehr hohe Authentizität leben kann weil es sich sonst auch nicht integer fühlt, mit sich selber mhm. nicht so, nicht im Einklang. Und das auch, ist auch super eigentlich. ne mhm.
1: Julia, Thema Vorsicht. Ja, ja genau. Ähm, was ja auch ähm, diese, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, dieses ähm, bisschen ängstlich sein, ein bisschen übervorsichtig, ist natürlich auch ein super Schutz vor Gefahren. Also mhm. mein Sohn ist extrem vorsichtig. Und ähm, da ist es dann auch wichtig an der Stelle, dass wir, gerade wenn die Kinder dazu neigen, ängstlich oder vorsichtig zu sein, dass wir als Eltern die Kinder nicht mit unseren Ängsten belasten, weil, die, wie Jonita schon gesagt hat, die spüren es sofort und die sagen dann sofort, es ist schlimm, passiert da jetzt was und, und so. Ähm, deswegen rede ich auch mit meinen Kindern unterschiedlich. Ich äh, Zum Beispiel, wenn ich äh, Fahrrad fahre, äh, dann rede ich mit meiner Tochter anders als mit meinem Sohn. Ich sage zu meiner Tochter, Du bleibst hinter mir und ich fahr vorne raus und du fährst nicht vor in der Mitte der Straße. Und also ich gebe dir ganz klare Sachen und ich, ich bin da auch manchmal ein bisschen im, härter im Ton, mhm. weil sie gerade am Fahrrad oft dazu tendiert, ach ja, ist so schön und macht so Spaß. Ähm, und das muss ich zu meinem Sohn nie sagen. Das ist, ich würde, wenn ich mit meinem Sohn Fahrrad fahren gehe, der bleibt hinter mir, der klebt an mir der ruft höchstens mal irgendwie Mama Mama wenn ich wenn er nicht gleich an meinem Hinterrad kleben kann und so Aber Mama die Ampel ist rot ja genau sowas also so ich sag gar nichts wenn ich mit meinem Sohn Fahrrad fahre sage ich gar nichts der fährt einfach hinter mir her und es passt und mit meiner Tochter rede ich da ganz anders und es hat nichts nur damit was zu tun dass sie jünger ist als er sondern das hat vor allem was damit zu tun dass er diese ja sehr vorsichtiger hochsensibler Typ ist mhm. genau und ähm, das ist ja aber auch positiv er hat sich mhm. er verletzt sich dadurch auch nicht meine meine Tochter verletzt sich ständig die kommt aus dem Kindergarten mit Verletzungen heim wo ich mir dann wo sie mir erzählt wie das passiert ist und ich denke mir nur oh, danke lieber Gott dass du sie beschützt hast mhm. ähm, und sowas hat er nie und das mhm. ist natürlich auch ja Stärke, ja
3: ganz ja. ja. seine Grenzen
1: ja das genau
3: ja, das ist bei uns auch so, weil es passt ja mhm. wieder zu dieser Intuition, also er spürt automatisch im Kindergarten, diese Kinder, die sind gerade echt wild, die tragen gerade Frust in sich, ich halte Abstand mhm. und wenn die Schwester in die Nähe von den Jungs kommt oder von Mädels, je nachdem, ähm, nimmt er sie und sagt, ah da jetzt nicht, Pass ja, halt auf so. dich auf äh, und der, ja, andere Kinder nehmen das überhaupt nicht wahr. Mhm. Ähm, Genau, mein Sohn hat zum Beispiel eine intensive auch Tierliebe, wenn wir bei der Oma sind. Mhm. Also immer die Katze und er hat eine ganz enge Verbindung zu dieser Katze. Die kommt immer gleich zu will mit dem Kuschen. Letztens hat die Schwester geweint, weil sie gesagt hat, die Katze hat ihn viel lieber als mich. Ähm, aber irgendwie ist da, ich weiß nicht, was dazwischen den beiden ist. Und er, er genießt das so richtig, ähm, sich um die Katze zu kümmern, also die Alpha-Rolle zu übernehmen für die Katze, die, der mhm. Fürsorger zu sein. Ähm, das gibt ihm unheimlich viel auch Sicherheit und unheimlich, unheimlich viel Freude in seinem Herzen, diese, diese Tierliebe ausüben zu können. Also der besondere
1: Zugang, den er eigentlich hat zu Tieren, ne?
3: Ja, manche haben das dann auch, ne nicht ja. alle, aber manche.
1: Genau, und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass das nicht heißt, dass alle Merkmale zutreffen müssen, genau. äh, damit das Kind hochsensibel ist. Das sind ja. nur so jetzt Beispiele, die bei, ähm, das mit der Tierliebe ist jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn jetzt nicht so groß. Also ich würde sagen, normal für ein Kind in dem Alter. Mhm. Aber was bei meinem Sohn zum Beispiel unheimlich groß ist, ist ähm, ein Wissenshunger, eine unheimlich große Lernfreude. Er fragt unheimlich viel. Er kann sich super schnell Sachen merken. Er schaut gern Sendungen mit der Maus, Lach- und Sachgeschichten und die schaut er sich dann zweimal hintereinander an und dann erzählt er mir den Text auswendig, ähm, wie Schokolade äh, hergestellt wird zum Beispiel. Ja. Ähm, also er schaut auch gern Dinge öfters an, mhm. auch wenn das eigentlich schon kann. Also er, er mag das gern und dann weiß es immer detailreicher und ähm, gibt es dann auch gern an andere weiter. Also dazu sage ich trotzdem kurz jetzt
0: mal was, weil das ist echt krass. Ich meine, Julia war mit Nathan und ihrer Tochter eben auf Besuch bei mir und er, ich habe vorbereitet und so weiter ja, für den Geburtstag und er ist die ganze Zeit hinter mir hergelaufen und hat mir erzählt, oder mich gefragt, ob ich denn weiß, wie ein Staubsaugerroboter funktioniert oder wie die Spülmaschine funktioniert. Und ich habe dann gesagt, ja, da drückt man auf den Knopf oder mit den Stecker rein und so. ne Und dann hat er mir gesagt, nein, nein. Und dann hat er mir genauestens erzählt, was in dieser Spülmaschine passiert und wie sich diese Tabs auflösen und was da passiert. Und das Gleiche dann beim Staubsaugerroboter. Und ich sage sag euch, da bist du echt baff. Ne? Manchmal auch anstrengend, ja. Es ist anstrengend. Ich hatte es ja nur eine halbe Stunde. <lacht> Und dann dachte ich mir, ja, wenn du das den ganzen Tag hast. Also gut ab, Julia. Und wie schaut es denn aus in Annas Garten? Ja, also mein
2: Sohn hat auch nicht diese Tierliebe, aber er hat mhm. so eine besondere Verbundenheit zu der Natur oder mhm. zum Garten, sich um, um Pflanzen zu kümmern. Also auch diese Alpha-Rolle zu übernehmen, wie du gesagt hast, Junita. Ähm, zu gießen oder zu ernten. ja, Also das macht ihm echt großen Spaß, wenn wir bei den Großeltern sind und auch da zu lernen. Und ähm, ja, da gibt es halt auch, glaube ich, verschiedene Bereiche, die jedes Kind dann hat. Genau. genau und diese Kinder, also hochsensible Kinder können auch ähm, fähig sein, vielschichtig zu denken mhm. und ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln Mhm. zu denken. Zum Beispiel haben sie einen guten Überblick über eine Situation, verschaffen sich durch Beobachtungen einen super Überblick zum Beispiel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Stärke, das stimmt. Ja. Und was auch noch wichtig ist, ist diese enorme Fantasie mhm. bei ähm, vielen hochsensiblen Kindern. Also bei meinem Sohn ist es auch ganz extrem. Ähm, er erfindet auch oft aus den Dingen, mit denen er sich beschäftigt, also diese Lach- und Sachgeschichten, da erfindet er dann neue Geschichten, er schafft Neues, er verbindet dann, ähm, ja, weil Feuerwehr zum Beispiel interessiert ihn auch und er hört auch gern Feuerwehrhörspiele und dann verbindet er ähm, diese Feuerwehrmänner, diese Figuren, diese Geschichten, verbindet er dann, dass die neue Dinge machen müssen, also ganz fantasiereich, ähm, wo es dann auch auf einmal die Spülmaschine vorkommt oder sowas. Ähm, ja, also das ist... Bei ihm extrem. dieses ähm, Und das bra braucht er auch und macht er auch jeden Tag. Er ähm, geht oft oder rennt oft hin und her draußen oder auch im Haus mhm. und überlegt sich dann Geschichten. Ähm, die sagt er gar nicht laut, die sind in seinen Gedanken. Aber wenn ich dann manchmal mit ihm spreche, sage ich, na dann jetzt wäre eigentlich dies und das Hausaufgaben oder keine Ahnung, ähm, Termin hier dann sagt er, ach, ich bin doch gerade so schön in Gedanken und überlege mir eine Geschichte. Also das ist ein ganz wichtiger und ganz essentieller Teil mhm. seines Tages, dass er da so sich Geschichten ausdenkt. Auch wenn er mir nicht alle erzählt, aber er ist da sehr beschäftigt und er sagt dann auch, aber Mama, jetzt bin ich doch gerade so schön in Gedanken. Oh, das ist faszinierend, ja. Ich bewundere meinen Sohn
2: dafür, dass er so für sich selbst einsteht. Mhm. Also er ist unbestechlich. Also wenn es ums Haare schneiden geht oder einen Arztbesuch, das sind so für ihn Momente, die er nicht mag. Und da steht er auch ganz groß für, für sich ein. Man kann ihm sonst was versprechen, die tollsten Geschenke oder ja, Eis oder was auch immer. Er macht es nicht, wenn er nicht dafür bereit ist. Und das bringt mich oft zur Verzweiflung. Aber andererseits bewundere ich ihn so sehr dafür, weil eigentlich wollen wir das doch, dass unsere Kinder für sich und ein, andere einstehen können. Mhm. Und ähm,
0: ja, dieser Selbstschutz ist einfach auch eine, eine große Gabe. Also ihr hört ähm, diese Stärken und Gaben. Deswegen will ich euch auch ermutigen, dass ihr bei euren Kindern diese Stärken seht und sie auch benennt, wie wir schon gesagt haben. Und ihr wundert euch natürlich, dass bei dem einen Kind das zutrefft, beim anderen Kind wieder was anderes. Und deswegen wollen wir kurz hier nochmal ähm, die drei Typen von Hochsensiblen ansprechen. Das haben wir in den Erwachsenenfolgen schon gemacht. Und zwar gibt es ja den sensorischen Typ, wie ihr es schon hört. ja, Da geht es um Sinne, um Überempfindlichkeiten, starke Wahrnehmung über alle Sinne, Geräusche, Gerüche und so weiter. Dann gibt es den emotional-empathischen HSP-Typ. Da geht es eben um diese Gefühle und die Wahrnehmung. Und dann geht es um den kognitiven HSP-Typ. Der hat wieder starkes Empfinden für Logik, neigt zum Perfektionismus und beschäftigt sich eben mit diesem komplexen, abstrakten, analytischen Denken. Ja? Das ist so, was die Julia jetzt viel erzählt hat von ihrem Sohn zum Beispiel. Aber es ist einfach so... Es kann miteinander vermischt sein, das Kind kann emotional empathisch sein und kognitiv, HSP oder sensorisch oder von jedem etwas. Ja? Also da dürft ihr euch nicht so festfahren. Und das ist auch wichtig beim nächsten Punkt, wenn es darum geht, wie kann ich jetzt erzieherisch mit meinem HSP-Kind umgehen? Was hilft ihm? Und ich ähm, möchte mal anfangen mit diesen ähm, sensitiv-sensorischen Kindern. Wenn es jetzt um so Sachen geht wie Negativreize, ja, also haben wir erwähnt, Stoffe, die Zettelchen hinten ja an, an den Kleidungsstücken, die müssen rausgeschnitten werden, das ist bei meiner Tochter auch so. Knöpfe können stören, Reißverschlüsse können unangenehm sein, ja, oder wenn es zu eng ist, dann haben wir die Essenskonsistenzen angesprochen, ja, getrocknet, flüssig und so weiter. Auch hunger Hungerdurstgefühl ist bei solchen Kindern extrem ausgeprägt. Prägt, ja, also Kinder, für die Kinder ist es ja eh schon schwer, wenn sie Hunger oder Durstgefühl haben, aber gerade bei hochsensiblen Kindern, die da sensorisch veranlagt sind, ist das noch viel, viel, viel viel schlimmer, ja, oder Schmutz, ja, also mein Kind, mein hochsensibles Kind, zum Beispiel, wenn er im Sand gespielt hat, ähm, war das ein Riesenproblem, wenn danach der Sand an den Händen geklebt hat, also das musste abgewaschen werden, wo, anderes, wo mein anderes Kind im Sandkasten sitzt und sich das überall ins Gesicht und in die Haare schmiert, ja. Und dass das Kind gar nicht stört. Und jetzt ist halt, was man erzieherisch auf keinen Fall tun sollte, wozu aber ich auch neige, weil es ja den ganzen Tag dann so geht bei dem hochsensiblen Kind, ist dieser Satz, jetzt stell dich doch nicht so an. Ja? Und also das ist für das Kind ganz schwierig. Und da kann ich dann, also wenn ich wenn das jetzt der Erwachsener sagt, zumindest mir sagt es dann auch manchmal die Großeltern oder was, ja, aber was stellt sich denn dieses Kind so an, ja? Dann kann ich ja auch mal sagen, gut, pass mal auf, Opa, ne, oder Oma, ne? Jetzt kriegst du aber eine Gegenfrage von mir. Zum Beispiel, hast du denn eigentlich gern Steine im Schuh, ja? Und dann wandern wir mal hoch auf die Geseine, das ist hier äh, berg bei uns um die Ecke, ja. Oder. Sag mal, wie ist das für dich, wenn du mit einem Hochdruckreiniger duschen musst? Weil so fühlt sich das an für ein hochsensibles Kind, ja? wenn wenn diese es wenn, diese Reize spürt. ja? Oder trinkst du gern deinen Kaffee ne, mit die Milchflocken ne, oder schüttet man den weg? Und so ist es nämlich, also da müsst ihr euch mal reinversetzen als Erwachsene. So ist es für ein hochsensibles Kind, wenn es sensorisch ähm, veranlagt ist, ja. Und, oder zum Beispiel, jetzt stell dich doch nicht so an, ne Julia, kennen wir vom Nathan auch, barfuß über diese Wiese zu laufen. Es ist ja Gras und das
1: Gras ist ja weich. Ja, aber es geht gar nicht, weil es ist eine andere sensorische Wahrnehmung Mit genau. den Füßen wie gewöhnlich. Und dann ist lieber bei 40 Grad im Schatten immer noch die, die, die Socken und die Turnschuhe an, anstatt alle gehen barfuß. Aber das ist nicht drin. Mhm. So ist einfach so und auch wenn es mich am Anfang geärgert hat jetzt denke ich mir es ist so und ist okay. Genau.
3: Ja, es ist ja so, dass es auf die Überreizung letztendlich auch mit Wut auch stark
0: reagieren mhm. kann. Das ähm, so, ist jetzt in dem Fall auch so, was wir gerade besprochen hatten. Wenn ich jetzt weiter auf das Kind einrede, stell dich nicht so an und jetzt sagt, isst du die, die Erdbahn oder jetzt ne, mach mal, rennst jetzt barfuß, es gibt keine Schuhe, dann wird das, wie die Juni sagt, in einem Wutanfall enden.
3: Mhm. Genau, und ähm, die Wutanfälle sind einfach viel intensiver bei Hochsensiblen, ähm, weil es einfach viel mehr Emotionen sind. Das heißt, die Tränen der Vergeblichkeit bis ja. erreicht sind, das ist manchmal ein sehr langer Weg, je nachdem. Und da muss man manchmal auch öfter über ein Thema reden, öfter mal, also manchmal braucht es mehrere, dass man öfter halt mal mit dem Kind mal redet, damit es zu den Tränen letztendlich findet. Mhm. Und dass die Sache ist einfach, dass manche Dinge uns selber als Erwachsene manchmal einfach nerven, weil die Kinder nicht so funktionieren, wie, wie man gerne möchte. Und dann äh, neigt man dann schnell zum, zum Schimpfen, äh, zum Frust ablassen dem Kind gegenüber oder Strafen war ganz ganz normal oder ist teilweise noch ganz normal, in manchen auch, ähm, ja, manchen Kreisen in Schulen oder wo auch immer, ähm, aber das, dadurch verschlimmert man das Ganze, das Problem des Kindes mhm. und dadurch macht man ja nichts äh, besser, weil das Kind hat gerade dann einfach ein Wutproblem und damit machen wir, das laden wir noch mehr Frustration auf. Also Deswegen das
0: heißt, Jonita, wenn du bei dem sensorischen Kind dann noch schimpfst, also wenn es dann so reagiert oder wenn du es strafst, das ist ja Gift dann, ne? also genau.
3: Öl ins genau. Feuer. Genau, das ist wie Öl ins Feuer gießen. Mhm. Was das Kind eigentlich braucht, ist also ein Ruhepol, mhm. ähm, das dem Kind wieder hilft, zur Ruhe zu kommen, also eine Co-Regulation, darüber haben wir letztes Mal auch noch mal geredet, ähm, und dass man die ganzen Reize runterfährt. Mhm. Ähm, komplett runterfahren, Situation wechseln, raus, ähm, Genau, mhm. dass das Kind ähm, ja, sich beruhigt und durch dieses Runterfahren hört doch häufig auch die Wut einfach dann noch wieder auf und mhm. all, all das Verhalten, was dann häufig problematisch wird, fährt dann einfach dann runter.
0: Also die nächsten zwei Punkte sind quasi Wiederholung das ist nochmal speziell auf sensorisch also sensorische HSP-Kind bezogen. Anna, vielleicht erwähnt es noch nochmal kurz.
2: Ähm, genau, ich hatte ja schon mal gesagt, dass man, ähm, wie man mit dem Kind lernt, die, seine Intuition zu nutzen. Also zum Beispiel, wenn das Kind Gefahren erkennt oder ja, du merkst, es äh, ruft jetzt besonders Nähe und es fühlt sich gerade unwohl in irgendeiner Situation oder in irgendwas wahr, dann ähm, ins Gespräch zu gehen und dem Kind auch zu sagen, das, was du fühlst, das ist auch okay. Und ähm, es, dem Kind nicht abzusprechen, also nicht das Gefühl zu geben, dass, äh, dass das Kind denkt, ich bin falsch, mhm. dem, was ich fühle. Weil es hat ganz
1: äh, feine Antennen dafür. Mhm. Ja, und auch, ähm, das haben wir schon gesagt, einfach dieses äh, auch hier wieder Orientierung zu geben, Situationen zu besprechen und auch vielleicht zu üben, äh, um ja, Sachen ähm, dann äh, machen zu können oder ähm,
0: ja, Schulweg üben und solche Sachen.
1: Genau, zum Beispiel, dann, die dann, dann mit den Geräuschen klarzukommen, wenn es dann irgendwo, zum Beispiel da ist immer ein Hund, der laut bellt oder sowas, dass es sich dann nicht mehr erschrickt, solche Sachen.
0: Okay, wir gehen mal zum nächsten Typ, also dem kognitiven HSP-Kind. Ich denke, da hat die Julia am meisten dazu zu sagen, also wenn es jetzt hier um darum geht, wie kann ich mit dem Kind erzieherisch umgehen.
1: Genau, also ich habe es vorhin schon gesagt, diese Kinder haben oft einen sehr großen Lern- und Wissensdurst. Ähm, es ist wichtig, dass wir diesen Kindern, dass wir sie nicht mit versuchen, mit einfachen Antworten abzuspeisen, sondern ihnen gerne vielschichtige Antworten geben, dass der Geist was zum Arbeiten hat. Ähm, experimentieren, spekulieren, ähm, die Kinder sind oft nur zufrieden, wenn der Geist gefüttert wird. Also auch bei uns hoch im Kurs sind ähm, Experimentierkästen, äh, Rätselhefte oder Lernsendungen. Ähm, mhm. Genau. Und auch was die Hobbys angeht. Wir sind, mein Mann und ich, äh, arbeiten in, bei einer Pfadfindergruppe mit. Und auch das fasziniert meinen Sohn zum Beispiel total. Äh, da forschen in der Natur und ähm, die Pfadfinder haben auch oft ähm, verschiedene Themen, denen sie sich widmen. Keine Ahnung, Bäume lernen oder Bäume kennenlernen, Vögel, was weiß ich. Und das, das ist alles super, also was einfach so neuen Input dasteht, äh, darstellt. Und dann ähm, kognitiver Typ ist aber auch ähm, häufig äh, das Bedürfnis nach Alleinsein ganz groß. Also einfach, um das äh, zu ordnen im Kopf, um das geregelt zu bekommen. Und ähm, gerade wenn es in, introvertierte, hochsensible Kinder sind, dann fühlen sie sich äh, oft alleine wohler ähm, und fühlen sich durch andere eher gestört in ihren Spielen, in ihren, in dem, was wie sie spielen, was sie spielen. Bei äh, meinem Sohn war das, ist, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als so krass introvertiert äh, bezeichnen, wie das jetzt bei anderen, wo wir schon gehört haben, Anna bei deinem Sohn zum Beispiel der Fall ist. Aber er ist schon so, dass er auch gern allein ist und dass er auch im Kindergarten hat er oft äh, eben allein gespielt und hat auch kein großes Interesse, sich bei anderen mit einzubringen. Genau. Ähm, und manchmal sind aber diese hochsensiblen Kindern auch dann dadurch, dass sie sich, dass sie lieber alleine sind, unsicher im Umgang mit anderen, wenn sie dann mit anderen Kontakt haben mhm. oder haben wollen auch mal, wie sie das dann anstellen. Gerade der kognitive Typ auch, also ja. weil er da nicht
0: weiß, wie er sozial damit umgehen soll, ja. Genau. Aber die Kinder aber auch vorbereiten und mit ihnen drüber sprechen und so ne.
1: Genau. Mhm.
0: Genau. Jetzt kommen wir zum, zum dritten Typ, der emotionale HSP-Typ bei den Kindern wo es ja hauptsächlich darum geht, dass man ganz viele Gefühle von anderen wahrnimmt, ob man jetzt will oder nicht. ja. Da können die Juni und die Anna dazu was sagen. Anna, startest du?
2: Ja, ich würde noch kurz zu dem sagen, was die Julia gesagt hat. Also introvertiert heißt nicht, dass... Ähm, eine introvertierte Person nicht mit anderen mhm. gerne zusammen ist oder am liebsten alleine ist, so ist das mhm. gar nicht. Also ich bin auch introvertiert, aber ich mag auch gern Gemeinschaft. Mhm. Ich merke auch an meinem Kind, er spielt äh, gerne mit anderen Kindern, aber er mag es nicht im Vordergrund zu sein. ja. Auch, genau. auch, im, Spiel, auch im Spiel dann nicht. Aber es heißt nicht, äh, dass Introvertierte immer allein und zurückgezogen ja, sind. Es
0: wird der Eindruck entstehen, dass sie nur alleine genau. sind. Genau, sondern eher, wenn
2: sie überfordert sind mit etwas, dann genau. ziehen sie sich mehr zurück. So, ja, danke schön. vielleicht die äh, Differenzierung. Ja, ähm, sie nehmen, ja, die Kinder nehmen ja die Gefühle anderer extremer wahr, wenn sie hochsensibel sind. Und ja, auch da ganz viel über Emotionen reden. Da hatte Junita ja auch die tolle Emotionsreihe gehabt, dann mit kleinen Kindern schon anfangen, Gefühle zu benennen, mhm. zu beobachten und ähm, mit ihnen zu sprechen, ja, wie sieht, wie sieht der Gesichtsausdruck gerade aus, was denkst du, wie fühlt es sich und das Kind einfach lernt, Gefühle zuzuordnen, auch bei anderen und ich glaube auch ganz wichtig bei HSP ist, dass, ähm, ja, dass man ihnen auch sagt, äh, dass man ihnen hilft zu differenzieren, das sind die Gefühle anderer und das ja. sind meine Gefühle und genau. mir kann es gut gehen, auch wenn es dem anderen gerade schlecht geht, ja. Genau. Was vielleicht sehr schwer ist für Hochsensible. Also dass sie sich quasi halt zu grenzen, ja? Genau, abgrenzen das ist, ist genau. glaube ich, bei Hochsensible nochmal, das merke ich auch an mir, nochmal
0: ein größeres Thema. Und dass du halt auch sagst, du bist nicht verantwortlich zu dem Kind. Also ich habe ja. eben das erlebt, das Laternenfest eben war, und es ist so, der Laternenstab von dem Kind geht kaputt. ja. Und das emotionale, hochsensible Kind fühlt sich ja sofort verantwortlich und sucht sofort noch eine Lösung, wie kann es dem Kind helfen. Es, das andere Kind weint. Es ist erstens mal dem HSP-Typ zu laut. ja, Es ist zu viel. Und dann fühlt es ja mit. Ja. Also es hat ja extrem viel Empathie. Und es fühlt mit, oh Gott, was mache ich jetzt? ja? Und was macht das Kind natürlich? Es, es gibt seinen Stab her, ja. Und jetzt würde ich hier sagen, Achtung, Achtung, Alarmglocke, jetzt kann ich als christliche Mama sagen, Mensch, das ist ja schön, dass du das teilst. Und Jesus wird es ja auch schon machen, Mensch, und der freut sich ja jetzt, ne, dass du deinen Laternenstab hergibst. Aber das ist eigentlich, bei gerade bei diesem HSP-Typ eigentlich, würde ich sagen, der falsche Weg. Weil da sollte ich eher fördern, dass ich sage, pass mal auf. Ich weiß, du fühlst das und das und dir tut das Kind leid und es ist auch okay, dass es so ist. Bloß weißt du, du hast auch die Möglichkeit, deinen Stab zu behalten, ja? Weil es ist deiner. Also, dass man da dem Kind hilft und auch sagt, du pass auf, ich habe eine andere Idee, ich habe eine andere Lösung. Ja, willst du dir hören? Wir können doch zum Beispiel jetzt mal schauen... Ähm, ihr könnt zusammen die Laterne tragen, ja, mit deinem Stab, dein Stab, ja, oder hat jemand anders noch einen oder hat die Erzieherin noch einen, dass man eine andere Lösung findet und dass man das nicht äh, unterstützt, dass dieses Kind, das HSP-Kind, dann immer, also, weil das wird sonst irgendwann zu einem Hälscher-Syndrom werden, diese ganze Geschichte, ja. Juni, kannst du da noch mal rein ins Thema? Ähm,
3: ja, und zwar, wenn das Kind einfach zu viel fühlt, zu viel wahrnimmt. Dann ist natürlich wieder die Strategie, Reize, Reize runterfahren ähm, und wirklich gucken, wie viel, wie viel verträgt mein Kind. Habe ich <lacht> an einer anderen Stelle gesagt, nach dem Kindergarten ähm, oder nach der Schule, nach den Festen, nach, nach Einkaufen, dass man dann schaut, okay, dann, dann ist irgendwie wieder so eine Ruhephase, wo mein Kind zu sich selber finden kann, verarbeiten kann, ähm, spielen kann, weil im Spiel die Kinder ja, diesen emotionalen Ruhemodus haben, wo sie dann ganz viel verarbeiten. Und HSPler machen das ganz unterschiedlich. Manche suchen sich auch wirklich alleine eine Ecke, auf eine Couch oder gehen alleine in ihr Zimmer, wo sie, wo sie einfach nichts mehr auch von außen haben. Ähm, manche wollen gerne ein Hörspiel haben, was, wo sie dann gerne nochmal irgendwie zuhören und einfach mal... Ähm, ja, In gewisser Weise entspannen. Bei, bei meinem Sohn ist es eher so, der braucht eigentlich immer mich ähm, zum Entspannen. Also, ich muss immer da sein. Also, wir brauchen immer Zweisamkeit, Bücher lesen, das ist unser Ruhepool, wo wir einfach gemeinsam dann lesen und, und das halt manchmal in eine Stunde. Und dann tankt er Kraft, da wird er hibbelig, dann steht er auf und dann geht er wieder spielen. Und dann weiß ich, okay, jetzt, jetzt hat er alles verarbeitet, was da so bei ihm passiert ist. Mhm. Also ich muss auch sagen, dass bei meinem Sohn, also er ist jetzt
2: sechs geworden und ähm, ich merke diese Merkmale nicht mehr so stark. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil wir eine reizarme Umgebung haben. Also wir haben eigentlich... Ein Leben ohne viele Reize, es passiert meistens immer so das Gleiche und es ist vorausschauend und da, dadurch wird, wird es einfacher für ihn und auch gleichzeitig für mich, ähm, genau, weil es einfach ein
1: bisschen geregelter ist und mhm. die Überraschungen. Ja, ich denke, was da auch im Wichtigen, ähm, was damit mit reinspielt oder was da auch dazu gehört, ist diese, auch eine Balance zu finden, was den Medienkonsum angeht? Oder wie, wie macht ihr das? Wie ist das bei euch? Also bei uns ist
3: es tatsächlich so, bei uns gibt es einmal die Woche und ähm, gibt es Medienzeit, also Medienzeit meine ich jetzt mit, dass sie mal eine Sendung anschauen und das ist auch wirklich nur Sendung mit der Maus, die Clips. Und mehr gibt es momentan einfach gar nicht bei uns, wir haben mal Patterson und Findus angeschaut, ähm, das ist häufig der Umgang ist sehr häufig sehr unfreundlich und mein Sohn, der spürt das und das belastet ihn dann ähm, hm. oder manchmal sind da sehr so Angstmomente da, wo andere Kinder so, so ein bisschen so ein Kribbeln haben, die finden das toll, weil mein Sohn ist, der hat dann, der hat seit der ein Patterson und Findus Folge Angst vor Krebsen, das ist schon fast ein Jahr her, okay. ähm, also panische Angst, weil da mal was mit Krebs war, wo andere Kinder lachen. Nein, mein Sohn lacht nicht. Ähm, genau, deswegen ich muss ganz genau auswählen. Es darf nicht wild sein, es darf nicht schnell sein, es darf nichts mit Angst sein. Es muss einfach lustig sein, es muss was, ja, was ja, zum Freund sein und dann ist auch wieder gut und wie gesagt, ich mache das wirklich mhm. einmal die Woche, ähm, 20, maximal 30 Minuten, danach merke ich, wird da so richtig Baller, Baller im Hirn. Ähm, mhm. Genau, das, das sind so unsere Regeln, mit denen wir momentan fahren.
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, sie dürfen eigentlich unter der Woche jeden Abend was schauen, 20 Minuten, 25. Aber es ist auch so, dass bei uns ganz viele Sachen nicht gehen, mhm. was Kinder in dem Alter normalerweise anschauen. Ähm, es, wie, du, wie du beschrieben hast, diese ganzen Sachen... Irgendwelche Zeichentrickserien, die vielleicht für uns auch jetzt eher harmlos wirken, ähm, die gehen gar nicht. Mhm. Ähm, es, deswegen schauen meine Kinder vor allem eben Lach- und Sachgeschichten, das hatte ich jetzt schon öfter erzählt, und ähm, äh, ja, harmlose Dinge, die wo immer alles ganz lieb ist, was eigentlich vielleicht für Dreijährige eher gedacht ist. Und mein Sohn ist jetzt schon fast acht, ja, ähm, und, und trotzdem schaut er sowas viel lieber wie irgendwelche Sachen, wo es dann spannend wird, wo es dann irgendwie mit Angst gearbeitet wird oder irgendwie sowas. Ähm, das packt er gar nicht. Also deswegen Lernsendungen, Anna und die Tiere oder diese Checker-Sendungen, Checker Tobi, Checker Julian, wenn ihr die kennt, äh, dass das liebt er, wo er was lernen kann, wo er, ähm, ja, was jetzt so harmlos ist, wo es jetzt keinen großen Spannungsbogen und so weiter gibt. Mhm. Ja.
3: Also, ich, ich finde es ganz wichtig, an der Stelle vielleicht nochmal zu erwähnen. Also, ich merke das bei meinem Sohn, wenn es einfach zu viel wird, der ist danach, ähm, entweder wird er aggressiv, also ja. ärgert ständig seine Schwester, ähm, oder äh, der wird halt sehr unruhig, also irgendwie, der entwickelt Phobien, wie zum Beispiel jetzt vom Krebs, oder ja. andere, einfach irrationale Phobien vor irgendwas, weil da irgendwie noch etwas passiert ist, was er nicht verarbeitet hat mit Angst. Und das heißt, das heißt, dass er dann auch ständig an mir klebt. Ja, ähm, weil, weil er einfach unheimlich viel Nähe braucht. Da merke ich einfach, okay, das ist zu viel oder wenn irgendwie eine Sendung einfach super, super schnell, die super schnell reden, super viel Action in einer Sendung passiert, dann ist er danach so wirr im Kopf. Ähm, da, da merke ich auch, okay, nee, das auch nicht. Also wirklich so, mhm. ähm, das merke ich also so im Verhalten, dann mhm. im, im Nachgang, ob das ja, passt ja. oder ob das nicht passt. Mhm. Ja, ich merke an meinem Sohn auch eine Entwicklung, also
2: wir haben jahrelang auch nur die Mausclips geguckt oder Bobo Siebenschläfer ja. oder Leo der Lastwagen. Das mhm. waren so, oder Nicole bei Spaß für Kinder, wo sie dann mit Spielzeugen einfach eine Geschichte nachspielt. Mhm. Puppenmama, wo sie die, das Baby versorgt. Also sowas ganz Einfaches. Und ähm, jetzt ist mein Sohn voll auf dem Geschmack von Hörbüchern von Paw Patrol. Mhm. Und da gibt es auch spannende Geschichten. Und mittlerweile traut er sich die zu und findet die toll. Aber das wäre vor allem ja noch gar nicht möglich gewesen. Mhm. Und ich habe ihn auch mal gefragt, ob er das mal gucken möchte. Und da war er wieder sehr reflektiert und sagt, nee, Mama, ich glaube, das ist noch zu gruselig, zu spannend. Mhm. Und das glaube ich auch, weil da sind die Bilder noch mal anders. Und mhm. ähm, genau. Aber ich merke eine Entwicklung, ähm, das, was vorher nicht ging, geht dann ab einer gewissen Zeit dann doch, ne, ab einem gewissen Alter
1: und, ja. ja. Mhm. Okay,
0: also das ist, äh, Leute, so, wenn du quasi dieses emotional hochsensible Kind hast, da kann das, also bei solchen Sachen und auch bei Überreizung wirklich auch dazu führen, dass das Kind oft Bauchschmerzen hat oder Ohrenschmerzen oder Kopfweh oder sowas, also dass da wirklich körperliche mhm. Symptome dann damit mit reinspielen, ja. Und da ist dann wirklich Achtung angesagt und es auch ernst nehmen, ähm, was gibt es zu dem Punkt ähm, noch zu sagen bei diesen emotional hochsensiblen Kindern zum Punkt
1: Eingewöhnungsphasen oder ja Union, Julia? Ja, wir haben das ja schon ein bisschen angesprochen, wo wir in unsere, unsere Kita-Reihe über Trennungen, mhm. und da habe ich, glaube ich, schon erzählt, dass es oft bei hochsensiblen Kindern sehr viel länger dauert, sehr viel länger als mhm. bei nicht hochsensiblen Kindern, und dass es ganz wichtig ist, dass man keinen Druck auslöst, äh, ausübt. Das hat Juni auch gut beschrieben, weil man dann um Wochen zurückgeworfen werden kann in solchen eingebündungsübergangsphasen wie auch immer.
3: Mhm. Ja, sie brauchen halt viel mehr Zeit, auch wirklich um Vertrauen zu fassen zu Personen. Genau. Ähm, dass sie sich sicher und geborgen fühlen. Mhm. Ähm, mein Sohn, ist jetzt mit, mit fünf lasse ich ihn mal einen Tag mit den Großeltern, dass mhm. das für ihn okay ist. Dass davor hat er immer geweint, wenn ich das nur mhm. angesprochen habe, wie du bist nicht in meiner Nähe. Mhm. Ähm, und gut, die wohnen auch nicht um die Ecke, wir sehen sie nicht jeden Tag, aber das hat einfach seine Zeit gebraucht und ich denke mir, so eine Eingewöhnung, die darf dann auch Zeit brauchen, wenn der Sohn oder das Kind generell einfach länger braucht, um Vertrauen zu fassen.
0: Mhm. Also ganz wichtig ist kein Druck ja. bei der Eingewöhnung. Ich meine, das haben wir eh schon gesagt, bloß bei hochsensiblen Kindern ist es dann noch wichtiger eben darauf zu achten, dass kein Druck ist, kein Zwang, ja. Ja, weil da macht es
3: richtig dicht, genau. auch, auch im Alltag, wenn man versucht, mit genau. Druck zu arbeiten, weil es nicht schnell genug ist, dann macht es voll dicht,
0: ganz schnell. Ich meine, es könnte jetzt die Frage hier nach dem ganzen Auftreten, wann ist denn eine Therapie sinnvoll oder nötig ja, für mein HSP-Kind? Weil wir wissen ja, es ist nur ein Persönlichkeitsmerkmal. ja, Und es ist aber so, dass sich ja vieles überlagern kann an Leidensdruck. ja. Und wenn jetzt der Leidensdruck wirklich zu hoch wird für so ein Kind, und ich denke, das, das kann man als Erwachsener schon beurteilen, dann sollte man in die Richtung gehen. Und sagen, ich brauche Hilfe einfach. Wir brauchen Hilfe, ja, auch zusammen. Und es gibt hervorragende Spieltherapien, auch ähm, zum Beispiel Ergotherapie kann helfen. Vor allem, wenn das Kind ähm, aufgrund dieser ganzen Reizüberflutung eben Konzentrationsschwierigkeiten auch hat und wegen dieser ganzen Verarbeitung auch Schlafstörungen. Und Verhaltenstherapie, ja, ist so ein heikler Punkt, zu sagen, wann, wann wäre die jetzt nötig? Und die ist wirklich nur dann nötig, wenn das Kind wirklich krasse Angstzustände hat, ja? Also, um, und wenn es dann zu depressiven Verstimmungen kommt. Und jetzt, da reden wir jetzt nicht nur von Kleinkindern, sondern auch dann äh, von Teenagern und so. ja. Und da ist es dann wirklich wichtig, also professionell Hilfe zu suchen. Und ich meine, kreative Therapien, also ähm, Musiktherapie, Kunsttherapie und solche Sachen, die tun eigentlich, kann man sagen, fast jeden HSP-Kind gut. Okay, wir haben jetzt ähm, als letzten Punkt also ist uns noch so eingefallen, was ist denn jetzt in dem Haushalt, wenn es mehrere hochsensible Personen gibt? Zum Beispiel, was ist, wenn die hochsensible Mutter auf das hochsensible Kind trifft? Was ja zum Beispiel bei mir der Fall ist. Ich bin sehr, sehr stark hochsensibel, wie ihr wisst. Und eine meiner Töchter auch. Die andere Tochter ist auch ähm, sehr sensibel und mein Mann ist auch sehr sensibel. So, jetzt ist es so, dass ich als HSP-Mama sowieso ja schon weniger Energie habe. Und Ausgeglichenheit für die Betreuung mein, meines Kindes oder meiner Kinder, wie jetzt der, ähm, der nicht sensible Typ, ja. Und bei mir war, ist es so, da war es schon immer so, dass ich eigentlich oft schon durch die Anwesenheit meiner Kinder überanstrengt an, bin, ja. Wenn sie mir nur ganz normale Fragen stellen, ja. Weil ich ja mehr Ruhepausen äh, brauche. Und wir wissen ja alle, mit Baby oder Kleinkind ist das kaum möglich. Und was bei mir auch, also und bei meinem hochsilziblen Kind so ist, mein, mein Kind ist begeisterungsfähig, ja, boah, wir wollen eine tolle Aktivität machen, ich bin am Anfang total begeisterungsfähig, komm, lass uns jetzt zum Beispiel Plätzchen backen, ja, oder basteln oder was, aber bleib mal beim Beispiel Plätzchen backen und ich denke, ja, super, räume alles her, bin dabei, den Teig zu machen und von einer Sekunde auf die andere ist mir das aber wirklich zu viel, also es kommt urplötzlich, ja. Und dann bin ich total überfordert. Mein HSP-Kind versteht es natürlich dann überhaupt nicht und entwickelt dann gegen mich so eine spezielle Vorsicht, weil die Mama ist ja unberechenbar. ja. Die kann von 0 auf 100 gestresst sein, ungeduldig. Und wie wie zeigt sich das? Ja, ich werde halt lauter, logisch. ne? Und das ist bei den Plätzchenbacken auch so. Jetzt werden die Förmchen hergeräumt. Ich schaffe es vielleicht gerade noch bis zum Teig ausrollen und dann sehe ich diese Brösel und denke mir nur, oh. Gott, jetzt geht's los. Und dann war es das, ja. Und deswegen ist es so, dass mein Mann bei uns mit den Kindern Plätzchen packt. Ich packe pack entweder alleine am Abend, wenn sie schlafen, oder mein Mann macht es, ja. Also das ist nur ein Beispiel, ja. Das gibt es in vielen Situationen. Und dann ist natürlich ein Punkt der Lärmpegel. Also ich bin überreizt, mehr laut mein Kind wird durch meine Lautstärke auch überreizt und laut und dann sind wir in diesem Teufelskreis drinnen. Ja? Wenn es jetzt noch mehr Hochsensible im Haushalt hast, dann wird das Ganze lustig, also richtig lustig. Und ja, also ich habe jetzt mal einfach nur diese zwei, drei Beispiele gebracht, da gibt es etliche mehr. Anna, kannst du auch noch was dazu sagen, was den Betreuungsbedarf angeht? Also für dich als hochsensible Mama und dein hochsensibles Kind? Ja.
2: Ja, also dadurch, dass das Kind ja mit seinen Reizen überfordert das sucht es ja irgendwo äh, Sicherheit und das meistens mhm. in der Nähe und ist oft anhänglicher oder fordert mehr Auf Aufmerksamkeit. Ja, es braucht immer diese Versicherung der Bezugsperson. Ähm, und ich habe mal, äh, hab mal gehört, dass jemand gesagt hat, wenn man ein hochsensibles Kind hat, ist es so, wenn man zwei Kinder hätte. Mhm. Weil du begleitest... Doppelt so viele Gefühle oder ja, ja, ähm, du bist halt ja mehr an dem Kind dran, ja. Mhm. Und ähm, oftmals sind äh, Hochsensible auch später entwickelt. Man sagt, mhm. die Hirnreife ähm, braucht etwas länger bei Hochsensiblen, einfach weil sie mit so vielen Sachen beschäftigt sind. Mhm. Und ähm, ja, das macht es halt auch nochmal ein bisschen, ein bisschen schwieriger, vielleicht. Und ähm, ob wollen die Kinder dann auch im Spiel ähm, nicht alleine spielen, sondern die Nähe haben und äh, dass die Bezugsperson da ist oder sogar aktiv mitspielt, das mhm. könnte auch sein. dass das, das kann dich
0: jetzt wieder stressen, wenn du hochsensibel bist. Ja.
2: einfordern, genau. Und wenn es dir gar nicht liegt, dann ja, entweder, machst du's, entweder machst du es und spielst mit, ja. obwohl du keine Lust hast und... Äh, mhm. Das wirkt sich dann auch auf dich aus. Dann bist du dementsprechend dann gelaunt oder ja, es ist, es ist überfordert eigentlich. Ein,
0: ja, an es sich überfordert, Worten. genau. Ja. Dich als hochsensible ja. Mama noch mehr. Das ist ja auch, wenn du sagst, das Kind ist anhänglich und du bist aber gerade, weil du sensorisch ähm, hochsensibel bist, denkst du, nur, boah, ich kann keine Nähe jetzt ertragen und dieses Kind hängt ständig an mir dran und streichelt da genau. ja, und da, weil es ja die Nähe braucht ja. Dieses Overtouch sein ist mein. Mhm. Auch zu viel.
2: Und wenn du gerade deinen Ruheraum brauchst und mhm. dein Kind aber gerade viel Nähe fordert,
0: es mhm. oh, ist kollabiert. Kollabiert. Und was kollabiert bei dir, Juni?
3: <lacht> ja, was ist das? Ja, das genau mit den Gefühlen, weil das war schon, das war echt krass. Ähm, der, mein Sohn hat mich schon immer gespiegelt in einer Intensität. Also der hat mir unbewusst. Stopp kurz,
0: wir müssen dazu sagen, die Juni entdeckt gerade ihre Hochsensibilität. Deswegen hier auch. Ne? Und das Kind ist hochsensibel deshalb. Ja,
3: aber da hat das schon angefangen, wo er ungefähr drei Jahre alt war, mhm. mich in einer Art und Weise zu spiegeln, wo ich richtig gemerkt habe, okay, da habe ich echt krasse emotionale Baustellen mhm. und du spiegelst dir, mir jetzt meine Baustellen. Mhm. Ähm, und das war so heftig, ähm, wo ich gemerkt habe, ich komme gerade überhaupt nicht klar mit dir und gleichzeitig merke ich, ich bin ja selber so alter, mhm ich bin wirklich so, ist das verrückt. Ähm, und er spürt meine, meine Stimmung, also wo ich einmal einen Streit hatte mit einer eigentlich mir sehr nahen Person, es hat mich emotional mhm. krass belastet, dass, ich weiß noch, da war er damals, boah, was war er, vier, vier ungefähr, ähm, der hat das sofort gespürt, dass etwas nicht mit mir stimmt. Das heißt, ich kann mit ihm nicht so in Verbindung sein, wie er es bräuchte. Ja. Trennungsemotionen, er fängt an, mich zu hauen. Ich will ihn eigentlich schlafen legen und er wird voll aggressiv, weil er das nicht aushält und er hat nur Trennungsemotionen. Ich habe nichts gemacht, ich war ganz lieb mhm. zu ihm, aber ich war so in mir und hatte so viel Wut in mir wegen des Vorfalls und so viel Schmerz, hatte sofort gespürt und gespiegelt. Ähm, Genau, der merkt, der merkt sofort, wenn ich unruhig bin, dann wird er auch unruhig. Mhm. Ähm, vor allem morgens, wenn mein Mann weg ist und ich in den Kindergarten bringen muss, habe ich Mama richtig krass Bauchweh, weil ich weiß, ihm fällt diese Umstellung total schwer. Mhm. Ich bringe ihn plötzlich, er muss sich von mir beim Kindergarten verabschieden, das sind alles Veränderungen, kriege ich Mama mal richtig krass Bauchweh. Und wenn das aber bei mir überhand nimmt, dann dreht sich es bei ihm um in Mama, ich brauche ganz viel Nähe, ich muss immer bei dir sein. Also mhm. das ist genau, da muss ich echt immer ganz stark gucken, was fühle ich gerade? Und wenn mein Sohn ein Verhalten an den Tag legt, also ich denke, boah krass, das geht jetzt gar nicht, muss ich erstmal in mich fühlen, was geht gerade bei mir ab? Ich muss da erstmal für Ordnung sorgen und dann haben sich erstmal ganz viele Probleme gelöst und, und dann ist das viel einfacher.
0: Also das ist ja gleichzeitig Fluch und Segen, ne? für dich. Ja, irgendwie. Also
3: ich erlebe das als Extremsegen, weil er mir zeigt, mhm. wer ich bin also, mhm. und ich fühle und, ähm, und wo an wie vielen Stellen ich Trennung oder Schmerz, Frust, Verletzungen erlebe, mhm. wo ich mir nicht mehr getraut habe, das so zu benennen und so zu fühlen und er zeigt mir, das ist aber so, Mama, ich erlebe das so und du darfst das auch. Ähm, deswegen, ich, ich finde es so zu mir selber wieder zurück durch meinen Sohn. Mhm. Ich erlebe das als Extremsegen. Natürlich auch herausfordernd weil er alles wahrnimmt, alles. No? Und er hat halt ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden. Mhm. Ähm, ähm, er merkt sich sehr genau, wenn ich ihm Sachen sage und er fordert sie auch dann halt auch ganz stark ein. Ähm, mhm. Zum Beispiel habe ich ihm auch mal gesagt, du hör mal her, als ich in meinem Kopf einfach wieder, einfach erziehungsmäßig neu geordnet habe, habe ich ihm gesagt, ich zwing dich nicht mehr. Mhm. Ich mache das nicht, weil zwing finde ich nicht richtig. Ähm, und als ich ihn dann, mhm. äh, als ich dann letztens die Kleine, ich habe sie vorbereitet, sie müssen Schwimmbad verlassen, alles gut. Dann mhm. habe ich dann gesagt, du hör mal her. Ähm, ich, wir gehen jetzt auf den, den ich nehme dich jetzt auf meinen Arm und er steht dann da und sagt, Mama, du zwingst sie gerade, das darfst du gar nicht. So ne? Und ich denke mir, naja, das würde ich jetzt nicht als Zwang bezeichnen, ne? das war alles vorbereitet, aber er ist der ganze Diebe. Wenn das Gefühl hat, sein, ich mache etwas mit ihm oder mit ihr, ähm, was, was, was er oder sie nicht möchte, wo sie nicht okay gemacht haben, sofort steht er da und sagt, das ist Zwingen, das willst du nicht. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und das ist dann für mich manchmal immer so ein Wahnsinn. Warte mal, es wird hier niemand gezwungen. Er steht da und <lacht> wie so ein Polizist und erinnert mich dann gleich dran, wenn ich irgendwas mhm. mache. Genau, wir wollen friedliche Wege gehen. <lacht> genau, das ist.
0: Okay, spannend. Also, das waren jetzt nur ein paar Beispiele zu hochsensibles Kind und die hochsensible Mama. Mhm. Ich meine, ich habe den schlauen Satz gelesen. Ähm, Hochsensibilität hat, die Neigung, sich zu verstärken und zu potenzieren, wenn zwei HSPler aufeinandertreffen. Das ne? betrifft auch die Partnerschaft und so weiter. Und das Ganze kann man aber als Fluch oder eben als Segen sehen. Und
1: es ist schön, wenn der Blick eben ne, positiv bleibt. Mhm, ähm, jetzt muss ich zum ja. Schluss nochmal reinkräzen. Und zwar meiner kognitiven Hochsensibilität, mhm. die bei mir so ein bisschen da ist, ähm, wie auch bei meinem Sohn, wie wir heute gesprochen haben. Ich bin vorhin über ein Wort gestolpert und das wollte ich jetzt nochmal klarstellen bei Anna und Sonja. Ihr habt von kollabieren gesprochen. Was ihr sagen wollt, war, kollidieren. Es stößt zusammen, es kollidiert, oder? Ich denke, das war das, was wir wollten. Das ja, so, okay. das wollte ich jetzt unbedingt noch loswerden, weil mich das jetzt auch
0: die ganze Zeit beschäftigt. Also wir sind angewiesen auf deine kognitive Hochsensibilität, vor allem ich, weil ich eher emotional hochsensibel bin. Und, ja.
1: Ich denke, wir ergänzen uns da alle vier gut und das, das, das
0: passt. Ich denke, danke, dass du den Kollaps jetzt vermieden hast, <lacht> deine Worterklärung. Okay, Leute, ihr seht, das Thema ist nicht ausgeschöpft. Ja, es ist uferlos, also stößt euch rein, wenn ihr wollt. Ich hoffe, dass euch das Ganze etwas weitergeholfen hat. Und wenn du jetzt erkannt hast, dass dein Kind hochsensibel ist, ja, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du das annehmen kannst und dass du es lieben lernst, diese HSP-Eigenschaften von deinem Kind. Und ganz wichtig, weil das Kind unreif ist und das Hochsensible haben wir gehört, länger braucht, ja, sei immer der Fürsprecher deines HSP-Kindes, ja. Vor allem, wenn Außenstehende, was oft der Fall ist, ja, diese verbundenen Fähigkeiten nicht erkennen können oder auch möchten, ja. Wenn sie sagen, das ist doch keine Stärke, ja, und das ist eine Schwäche und so weiter. Da braucht dieses Kind einen Fürsprecher, ja. Und vergiss niemals, dass dieses HSP, was dein Kind hat, eine Gabe Gottes ist, ja, die Geschenk bekommen hat und die dieses Kind befähigt, umsichtig und liebevoll in die Welt zu schreiten, ja. Stärk's, sei bei ihm, sei für fürs Kind da, ja. Ihr dürft jetzt natürlich wieder sehr gespannt sein, weil wir sind jetzt am Ende unserer HSP-Reihe angelangt. Was wird es das nächste Mal geben, wenn es wieder heißt Podcast-Sonntag?
3: Und zwar geht es weiter mit dem Thema Glaubenssätze. Wir haben es schon einige Male erwähnt, okay. wir sind daran, ja, die Glaubens. Ähm, Glaubensk Satzkarten für Kinder rauszubringen. Da freuen wir uns riesig drauf. Und genau in diesem Zuge geht es dann auch ähm, geht's dann im Podcast über Glaubenssätze. Was ist das? Wie entstehen sie? Ähm, wie kann ich alte Glaubenssätze die mir einfach nicht gut tun? Wie ich bin wertlos, ich bin dumm, ich, ähm, ich genüge nicht. Wie kann ich sie einfach mit der Kraft Gottes durchbrechen und mir die Identität ins Herz einbrennen lassen, die er mir eigentlich zuspricht? Genau, darüber geht es dann die
0: nächsten Wochen. So ihr Lieben, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr HSPler seid, vielen Dank für eure Geduld. Der Kopf wird rauchen. Also lehnt euch zurück, tut euch was Gutes. In Bindung mit Jesus seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Er trägt euch. Fühlt euch ganz, ganz fest umarmt von uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.